0: no ar! Estamos ao vivo! Mais um Road Talks que se inicia, graças a Deus! Yes, vamos falar com um fera! Antes de tudo começar, vou explicar mais ou menos como vai começar, tá? A gente tá aqui por um propósito, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. O Hospital Fabiano de Cristo é um hospital é, sem fins lucrativos, que faz todo o suporte a pessoas com câncer, né? E ele tá precisando da nossa ajuda, a renda dele vinha, uh, é, vinha de eventos beneficientes E aí, por conta da pandemia não está podendo ter evento Então a gente está aqui para dar essa força para o hospital Vou explicar como vai funcionar Você está vendo aqui embaixo dois QR codes tá Um está escrito Paypal Então você vai pegar a sua câmera, apontar para ele uh, E você vai conseguir fazer a doação Temos o ladinho, a gente está chique A gente aceita Bitcoin como forma de doação Então pega a sua câmera também é, nas suas, Nos seus apps de... de, de criptomoedas e você vai conseguir fazer doação para nós via Bitcoin, tá? E yeah, é isso é muito moderno para mim, meu Deus, não, não me atrapalha, não tem problema. Nos comentários aqui embaixo, entra aqui, tá todos os links bonitinhos para você fazer TED, Doc, se preferir, Pix ou até mesmo uh, ajudar da forma que você quiser, tá bom? E yeah, eu tô sem dinheiro, não consigo ajudar. Cara, não tem problema. É, Compartilhe essa live com os amigos e com a família. Ajuda com, com ações, que você também vai estar ajudando muito aqui o hospital, tá bom? Uh, então vamos lá, que eu estou ansioso para conversar com esse cara. Bem-vindo, Alfredo. Tudo bom com você?
1: Boa noite, galera. Primeiramente, prazer estar aqui participando dessa causa né que a gente está levantando aqui. Eu acho que não só o hospital, mas é, várias instituições hoje precisam um pouco desse nosso lado social digital. Para isso que você falou, né não às vezes só ter o dinheiro ou, ou doar algo, como um quilo um de alimento, que era muito comum, como uma roupa, como um edredom, mas doando o seu tempo, doando a sua influência social, doando esse compartilhamento, esse post no grupo de WhatsApp. É, acho que isso, isso também hoje faz parte da responsabilidade social que a gente tem que ter. Então, muito legal. Obrigado pelo convite. Prazer imenso estar aqui. Espero responder à altura aí, ajudar a galera e fazer essa galera se sentir... É, comovida e, e engajada em participar dessa doação e que essa minha live aí, aí. bata todos os recordes eu preparei um presente Ô, todo louco. mundo que fizer a doação aí é, que mandar um direct com comprovante da doação eu vou dar uma versão do meu livro é, de Caramba. presente digital e quem fizer uh -huh. uma doação acima de cem reais eu vou estar tá mandando o meu livro assinado <risos> Para essa pessoa também. Então, fica aí um incentivo, um estímulo para quem estiver assistindo a gente doar. Meu livro é esse aqui, ó. Bora Vareja, meu segundo livro.
0: Yes, então,
1: yes. A gente pode doar já para ganhar o livro já? Pode, pode doar. Vai <risos> ganhar assinado. Eu vou, assinado, vai ganhar Eu vou assinado doar também. Eu vou pagar o frete, então gente... tá, boa, aí sim. Foi...
0: Isso aí, isso aí. Tarek, seja bem-vindo, tudo bom com você? Tudo
2: ótimo, muito obrigado pelo convite.
0: Yes. E agradecer
2: ao, ao Alfredo também por estar conosco nesse momento aí.
0: Maravilha. É, Alfredo, eu sempre gosto de começar do início. Uh, eu gosto de perguntar assim, cara, suas raízes, início, como que tudo começou? Todo mundo só vê o auge agora, né? Só vê você fazendo lives, enfim, é, participando de vários eventos bacanas. Mas, cara, o início, o início mesmo, como que tudo começou? Conta um pouquinho pra gente.
1: Cara... É, tudo começou, eu acho, quando eu tinha aproximadamente 16 anos, 15 para 16 anos, meu pai saía, fazia uma transição na carreira executiva dele, e, e ele teve a ideia de começar a alugar o barco na época que a gente tinha, a lanche que a gente tinha, a gente sempre foi uma família classe média, classe média alta, e ele resolveu fazer essa, alugar o barco dele. E eu me lembro muito bem, porque nesse momento... É, primeiro foi a maior lição de ego, de gestão de emoções e de ego que eu tive na vida. Né? Eu acho que o ego, você precisa estar gerindo ele constantemente, porque são vários momentos, seja de reconhecimento, seja financeiro, é, seja a maneira como você trata o seu porteiro, como você trata a pessoa da tua rua, é, sempre vai existir alguém maior e sempre vai existir alguém menor que você, né? a não ser que você seja o Elon Musk. É... E, e,
0: e nessa época que
1: eu lembro, né meu pai saiu de um cargo executivo, de uma cadeira, de uma empresa no qual era muito poderosa, tinha muito reconhecimento, muito poder, muitas coisas, né muitas facilidades que é algo que o que o, que o sucesso também te proporciona, não é só financeiramente é... e ele foi e resolveu ser taxista nessa transição e ele resolveu alugar o barco dele, alugar a nossa lancha. E ele, na época, me pagava 250 reais por dia, o que era um quarto da minha mesada do mês, para ir de ajudante. Então, aquilo ali foi onde tudo começou, sabe? Foi onde virou a chave na minha cabeça, onde eu comecei a entender a relação é, esforço-retorno. Né? Então, eu lembro bem disso. servir Guaraná, porra, levava toalha... Ajudava ele a parar o barco, ancorar, jogava âncora, tirava o bote, fazia algumas coisas assim. Na época, eu era o playboy da balada, vamos dizer assim, eu era o cara, né, a porra, é, famosinho do colégio. E eu comecei a falar, porra, mas por que, que meu pai queria me pagar 250 reais pra eu ajudar ele? Sendo que ele alugava o barco, sei lá, por mil. Então eu falava, cara, porra, é mil reais, mas como eu, tipo, eu tô dividindo com meu pai, tipo, é um puta negócio. E realmente era, era o dinheiro que fazia toda a diferença para eu estar tá melhor na balada, para eu estar tá com um combozinho na balada, né para eu sair ali. pra eu comprar minha prancha de surf na época, com 15, 16 anos, né? depois isso foi pros os 18. E, cara, ali foi onde virou essa chave, essa relação. Ali foi onde tudo começou. Depois, mais para frente, é... eu na faculdade comecei a vender cartão de visita, comecei a vender Aham. cartão de visita porta em porta. Então, eu ia para restaurante, ia para cooperativa de táxi, loja de imóveis, que é muito local. E aí eu comecei na Tijuca, do Rio de Janeiro, aí no centro, comprava as amostras gráficas, ia para Tijuca, que era o meu bairro, e ia visitando as lojas ali durante, na, rua, na rua de Bonfim. Aquela paótica, restaurante, pizzaria, etc e tal. Cara, e fui assim é, ao longo de alguns anos... encontrando algumas outras alguns outros desafios algumas outras avenidas de crescimento e aí nos últimos oito anos mais ou menos dez anos foi onde eu tive esse turnaround aí onde eu entrei efetivamente nesse mundo de digital entrei nesse mundo de e commerce comecei essa essa maratona para construir alguma autoridade para me tornar a reference voice em algum assunto no qual eu sabia que era um outro patrimônio além da empresa que eu estava construindo, que isso teria uma importância muito grande. É, na metade do caminho, eu entendi a proporção que isso poderia se tornar. Né? Hoje, o meu Instagram, o meu canal no YouTube, ele além de ajudar os meus negócios, ele é um negócio. Então, eu tenho um time que ajuda em tudo, esse, em tudo isso que acontece. É, e é isso. E aí, foram essas... Essa, a, a parte da história, assim, falando isso, acho que foi... Isso que eu construí no meu nome, né? nessa referência de mercado, etc. e tal, Que também foi responsável por me fazer ser sócio do gestão, por me fazer ser sócio da Vetex. Então, eu acho que esse lado da, da publicidade do qual foi a matéria que eu me formei, não, eu, não, eu não entrei no mercado publicitário, eu não consegui ter sucesso, eu não consegui me, me, me realizar nele. Mas, por outro lado, foi esse jeito de comunicação, esse entendimento de como se comunicar bem, que eu acabei aplicando no meu nome, no meu produto, Alfredo, e que, consequentemente, acabou se tornando a avenida para eu entrar nas empresas que mudaram a minha vida financeiramente, profissionalmente. E long story short é mais ou menos esse caminho aí, essa jornada. Que bacana, que bacana. bacana.
2: Alfredo, deixa eu te perguntar uma coisa,
1: é uma coisa mais,
2: vamos dizer, mais pessoal, que... Sou fãzasse seu, só pra falar, tá? E... são <risos> dois. E até, até mesmo vai se encaixar muito nesse momento que a gente tá vivendo, de pandemia, tudo. Mas numa, numa live que você fez, você falou que chegou a ter depressão, acho que durante um, um período, e conseguiu sair dessa, né? E agora você, querendo ou não, é um espelho pra muita gente. E hoje, com a pandemia, muitos jovens estão vivendo essa realidade. E aí, eu queria saber, qual que é o conselho que você daria para esses jovens? Já que você também é um espelho para todos.
1: Cara, o primeiro... Eu tive, uma vez, uma depressão um pouco mais é, diagnosticada na minha vida. Foi uma vez aonde eu tive uma frustração muito grande. A depressão, acho que, assim, obviamente, não sou nenhum médico, nem especialista. Uhum. Mas ela é... Um, um, um efeito é, muito nosso, biológico, né, de muita gente, como, como, as, como algumas doenças que são hereditárias, etc e tal, então a depressão tem um pouco disso também, como ela é o, o, o efeito colateral de muitas coisas que estão associadas a, a, a decisões que você toma, né, que estão associadas às expectativas que você cria, então você tem aí um, um, uma coisa um pouco, se a gente fosse falar aqui, seria até um pouco mais filosófica sobre esse assunto. Mas eu tive uma vez uma, uma depressão mais diagnosticada, assim, mais, mais é, profunda, que foi quando eu tinha mais ou menos em torno de 24 para 26 anos. Eu tomei uma volta em alguns negócios que eu tinha na época, que também não eram... Meu pai já tinha avisado, minha mãe já tinha avisado, meus amigos. Eu acabei tentando aquilo ali e acabou não dando certo. E aquilo ali se transformou numa expectativa alta, uma entrega negativa e, obviamente, uma, 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 uma tristeza e aí a tristeza vai se transformando em uma ansiedade, a falta de expectativa, de, de visão de futuro, te, te, te suga, e aí, consequentemente, quando você vê você está totalmente depressivo, com vários efeitos colaterais ali, com várias coisas depressivas. Essa foi a vez que eu tive, que eu conto no livro, na, na história, foi nessa idade 24 para 26 anos no qual minha família ficou preocupada, no qual meus amigos ficaram preocupados, eu não tinha vontade de sair, eu engordei pra caramba e tudo mais, que é o, o diagnóstico quase clássico, assim, da, 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 desses momentos depressivos, dessas, né, desses ciclos depressivos, sem ser os diagnosticados ali, como um remédio, etc e tal. É, é, mas o que eu posso falar, ô, 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 irmão, para jovens que me seguem, que conhecem meu trabalho, que acompanham, é que... Primeira coisa, aprenda muito a gerenciar suas expectativas. A maioria das vezes que nós nos frustramos, ah, tá. nós nos decepcionamos, é. nós somos o culpado disso. Nós ancoramos uma expectativa muito além da conta. E a expectativa é diferente do sonho. Eu não estou falando para ninguém não sonhar alto, alguém não mirar alto, alguém não ser ousado. O problema é quando você sonha alto e quando você cria expectativa alta. Então, porra, eu sonho, sempre sonhei em ter uma Ferrari, em ter uma Lamborghini, em ter um carro esportivo. E desde que eu tive... E durante muitas vezes, era uma expectativa quando chegaria o momento de eu poder ter aquela porra. E chegava o momento de eu olhar algum amigo, algum conhecido comprando, ou ver um cara novinho passando quando eu morei nos Estados Unidos, e falava, caraca, meu irmão, porra, que era isso aqui, porque era algo que eu realmente construí essa expectativa de ter aquele carro naquele momento. Só que, na verdade, né, eu me lembro de várias situações de eu chegando na balada com o meu carro, que era super normal e era um carro ok, e sempre chegava um cara com um carrão e tu falava, porra, mano, não, sei, não, 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 não sei a hora de eu chegar nessa balada com esse carrão, sacou? De eu ser esse cara chegando aqui, entrando sem fila. E, de repente, eu me vi numa posição. Então, eu... eu, eu, eu criei aquela expectativa aquilo me impactava mas eu mirava aquilo chegou o um momento que eu pude ter aquilo que eu podia comprar aquilo eu podia ser aquele cara e eu já não tinha mais vontade então Entendi. eu acho que o, 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 o quanto a gente começa mais cedo e aí eu, eu agradeço isso ao meu pai e a minha mãe que foram duas pessoas yig yang total assim opostos e que me prepararam muito mais o Alfredo, mentalmente, psicologicamente, do que o Alfredo técnico. Meu pai nunca me cobrou estudar, minha mãe também não. Porra, eu só precisava, é, é, eu só não podia ir para a recuperação. Se fosse para a prova final, eu tava estava a da conta. Meu pai uhum. falava assim, meu irmão, tua parada é passar, tira sete e vai. E quando você olha hoje o mundo, você tem que ser o melhor, tua nota tem que ser a maior, tá maluco, sei o que é lá. E meu pai estava muito mais preocupado do cara, quem eu estava me tornando no colégio, qual era a minha relação com os professores, qual era a minha consistência nas notas que eu tirava. Eu não era aquele cara que tirava duas notonas e no terceiro semestre cagava. Então, ele estava muito mais preocupado com isso. Entendi. É, e e esse, essa preparação que eu acho que a nossa geração atual é muito frágil. Sim. Por quê? Né? Tentando explicar isso para depois eu me cancelar na internet. Por que, que a nossa geração é muito frágil em relação a isso? Porque a nossa, a nossa geração, né, ou, ou, ou de forma. A, a próxima geração, né, que é de brin, brincadeiramente falando, né? Brincadeiramente, porque não existe mesmo, tá, galera? Só para é, contextualizar. Né? A geração de TikTok. Sim. Ela está acostumada a consumir um conteúdo de cara muito raso. Ela consome conteúdo um, dois, três minutos e já está sensato. O cara não está acostumado mais a ver novela, que tem uma porrada de intervalo. Sacou? É. Quando eu era mulher que eu via novela, meu irmão eu tinha que esperar o um intervalo. Sacou? Hoje não. Hoje tu consome conteúdo on demand. Hoje você... A aula, a mesma coisa. A forma de estudar mudou. Só que o número e a quantidade de conhecimento, a quantidade de informação e a facilidade de acesso ao conhecimento mudaram. Então, hoje... Isso pode ser o maior desafio para a pessoa e o maior concorrente na vida dela, como pode ser o maior aliado. Então, vai depender de como você vai usar. Então, hoje eu vejo uma geração que está preocupada em ter o maior HD possível com o maior número de conhecimento possível. Resumindo, o cara não fica bom em porra nenhuma. Ele não potencializa o que ele é bom. Então, a dica que eu, que eu, que eu gosto de, de, de passar para a galera, primeiro, cara entenda quem é você. Entenda. Quem que sou eu, cara? O que que eu quero fazer? Não é, ah, eu, eu sempre soube que eu ia dono de e-commerce. Ah, eu sempre soube que eu ia ser o palestrante. Porra nenhuma. Eu tinha vergonha de falar em público. Eu era o cara que não apresentava trabalho no colégio. Sabe? Mas entende o que que você quer. Busca o autoconhecimento antes do conhecimento. Então, essa é a primeira dica. Busca aprender a aprender. Aprender. Aprende como você aprende melhor. Aprende qual é o tipo de conteúdo que você quer ficar muito bom. Segunda dica. Cara, se aprofunda naquilo, sabe? Entende aquilo, vive aquilo, testa aquilo. É, cria track record, cria case, cria uma experiência, sabe? Sim. É, é, entende isso muito bem. É, e terceira coisa, entende o fator tempo na jornada de cada um, sabe? Entende? A, a, o mundo ele é a perspectiva de cada um, de forma diferente. É, então, o cara quando vê, quando eu olho a vida, eu estou vendo um mundo. Quando você olha a vida, você está vendo outro mundo. Se você não entender essas diferentes perspectivas, o tempo de cada um, se você não é, é decifrar um pouco isso você vai ser frustrado porque você vai o Instagram, vai ter um cara mais novo, mais rico, vai ter um cara mais novo, mais inteligente, vai ter um cara mais novo com uma é. mulher mais gostosa que a tua vai ter um cara mais novo <risos> vai, vai ter, porque antes você não acessava essa informação e hoje você toma essa informação na tua cara quatro, quatro a seis horas todos os dias e você não vê o um cara pior que você você não vai seguir o um cara pior, você não vai querer procurar o conteúdo do cara pior você vai ah. querer o conteúdo. E aí, você vai ter um entendimento de algo da história completamente distorcido.
0: Ah, ah, ah. Mas, ô Alfredo, mudando um pouquinho a linha de sucina desse papo, cara, é... erros e acertos que você acredita que você teve nesse mundo empresarial, assim? Compartilha um pouco com a gente.
1: Cara, eu acho que de acerto, eu acho que eu sobre construir uma plataforma de network muito consistente, né? A plataforma network não é você ter o um contato de alguém, network é você ter uma relação de valor, então não é você se conectar com a pessoa, é você manter relacionamento com a pessoa, então o nível de trabalho, de tempo que exige você ter um network é muito grande, muito modo que as pessoas imaginam que só querem sair se conectando com todo mundo, então isso é uma coisa que eu me orgulho, eu acho que eu acertei muito bem, é a capacidade de conexão entre os fatos e os acontecimentos. Então, porra, fiz o IPO, fiz um documentário, depois eu transformei aquilo em alguma outra coisa, depois eu já vou emendar o livro, o lançamento do livro novo. Ou seja, ao longo que eu tive esse entendimento da capacidade de unir os acontecimentos para criar uma marca, um storytelling muito maior e mais consistente, no qual eu aprendi, olhando o histórico dos artistas, Toda artista que ah. conseguia ter a capacidade de lançar um hit, depois outro hit, depois outro hit, é... ele se tornou muito mais forte, porque antigamente o artista ele tinha que acertar o álbum. Então o cara trabalhava, 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 ele acertava um álbum e fechava uma turnê. O mundo moderno não é mais assim. Não. No mundo moderno, da música online, nas plataformas, o cara tem que acertar uma porrada de hit. Então... Isso tudo mudou. E aí eu entendi que essa capacidade fazia ele estar no sucesso durante muito mais tempo. Então, também, consequentemente, eu comecei a, a fazer muito isso e acertar muito bem. Eu acho que a criação de marca, né, tanto a minha quanto a do Bora Vender, a da Vetex, a da Xtech, a da Vetex que eu cheguei depois que ela já existia, obviamente, mas acho que tem um, um dedo ali de ter democratizado popularizado mais a marca nos últimos dois, três anos no Brasil. É, era o meu papel também como vice-presidente institucional. Eu acho que esses são alguns acertos. Erros, cara. Eu acho assim, me acostumei, me treinei e me preparei para ser um cara muito da empresa para fora e não da empresa para dentro. Então, já há algum tempo, é, eu tenho um papel muito mais de advisor e um papel muito mais consultivo do que um papel executivo. Então, isso, tornou, isso me deixou com alguns gaps é, de desenvolvimento que eu tenho que trabalhar para essa relação de desenvolvimento profissional, é, caso eu queira, né, caso eu tenha vontade hoje em dia disso, mas isso é uma coisa que eu acho que foi um erro. Eu poderia ter me uhum. formado melhor como executivo. Eu passei muito rápido por essa fase, devido às palestras, o livro, o Instagram. É, formação de time, né, então a minha capacidade de enxergar potencial nas pessoas é boa, mas a capacidade de desenvolver as pessoas, eu acredito que é uma capacidade muito mais da pessoa aprender a se desenvolver comigo do que eu aprender a entender como é que a pessoa, qual é a melhor forma de eu desenvolver cada pessoa. Então, eu acabei virando aquele cara com um tipo muito, muito peculiar, que tem um estilo, que tem um uhum. jeito
0: uhum.
1: E, no final do dia, a pessoa tem que conseguir capturar para se desenvolver. Então, isso também acaba se tornando um desafio muito grande. Então, acho que, botando numa balança aí, essas são duas coisas que eu acredito que eu posso compartilhar da minha, da minha jornada, que eu vejo.
2: Ô Fredo, bacana, deixa bacana. eu te perguntar. É, você fala muito da, da questão de network, conexão. Qual que você, como você acha que, para ter conexão, qual que você acha o melhor jeito de ter conexão e indiferente de valor? Indiferente de valor. Você criar conexão com a pessoa, exemplo. Eu quero criar uma conexão com o Alfredo para depois a gente falar de valores.
1: Olha, cara. Eu aprendi ao longo da vida que você até compra o momento. Você pode até comprar a atenção da pessoa. Mas o Sim. engajamento você não consegue comprar. Você compra o cara de seguir. Você compra, o cara recebeu o teu conteúdo. Se ele vai ficar até o final do vídeo, se ele vai deixar um comentário, isso realmente você não compra. É, eu usei muito isso para construir meu network. Eu nunca deixei o network ser aquela coisa chata ao acaso. Eu sempre pensei, cara, como eu consigo chegar naquela pessoa? Como eu consigo criar valor para aquela pessoa? Pô, é contratando ela para ser minha advogada? Pô, eu quero chegar naquele cara. Aquele cara é daquele advogado. Pô, então eu vou contratar aquele advogado para me ajudar no processo? que aí eu vou conseguir chegar no advogado. Consequentemente, eu posso pedir para esse advogado que é meu cliente, né? que eu sou cliente dele. Então, eu criei essa reciprocidade contratando ele para me ajudar nesse serviço. Ou seja, eu não estou pagando ele para me apresentar ninguém, mas estou pagando, estou contratando ele para resolver um problema, para me aproximar dele, para chegar nessa pessoa. Isso você compra. O acesso, a conexão, você compra. Se for criativo, tu compra. Se tu for criativo, tu está no lugar onde a pessoa vai estar tá, agora. Fazer a pessoa gostar de você. Criar relação. isso você não compra. É igual o lead, irmão. Você compra lead na internet. Você compra lead <risos> fazendo campanha no Facebook. Agora, é. o cara ir para a tua live, parceiro, é outra parada. O cara comprar o teu produto é outra parada. É outra. É. Network é a mesma coisa. Então, network não é ter conexão. Network é saber criar valor para a sua rede para quando você precisar capturar, você poder contar com ela. Então, o trabalho de ter network é muito maior do que os outros vendem
0: por aí e do que a maioria tenta. Entendi. E, e Alfredão, o que, que você acredita que é preciso para chegar ao sucesso? Pagar um preço muito alto, que é
1: dedicar mais tempo do que os outros, fazendo aquilo que é preciso fazer e não que você está com vontade, o que você gosta muitas das vezes. Para mim, felicidade é quando a pessoa exatamente consegue construir uma agenda no qual ele faz aquilo que ele gosta para conseguir ter aquilo que ele deseja, que ele quer. E poucas pessoas, poucas pessoas conseguem construir essa felicidade. A maioria usa o trabalho como uma plataforma para alcançar e daí sim ter dinheiro, recurso, tempo para fazer aquilo que ela gosta, para fazer aquilo que ela quer. Mas eu acho que o caminho para o sucesso é flertar com o fracasso, é saber é. capturar valor em cima dos seus erros, é conseguir estar uma constante adaptação, é saber quais são as suas vulnerabilidades e saber lidar com elas de forma mais exposta. Então, quando você vai cada vez sendo mais essa pessoa... Mais forte você fica, mais probabilidade você vai ter de construir o um sucesso. E o sucesso não é um lugar, o sucesso não é um número que as pessoas podem mirar para chegar. O sucesso Sim. é algo que você precisa estar nele. Então, normalmente, você não tem sucesso. Você está no sucesso. O sucesso, assim como ele vem, ele vai e muito rápido. Ele te tira. Então, o sucesso é como se fosse um, um tier onde você precisa trabalhar muito, se dedicar muito e fazer valer o seu nome, fazer parte daquela, daquela parte da sociedade ali.
2: Certo. Alfredo, meu, sou fanzaço seu. Eu acho que ia ficar... Se você respondesse todas as minhas perguntas, você ia ficar umas três, quatro horas só me respondendo. Facilmente, sem contar facilmente. Dinheiro. Putz, sou fanzaço seu. Já acho que cada, toda live sua assisto, você falando que era jogador de, de polo aquático, puta, você falando que fazia natação, tudo, tudo, tudo. Você, eu, eu sei dessa história inteira, pô, e eu sou fanzaço seu, fanzaço mesmo. <risos> Mas aí, como a gente está com o tempo curto, a gente vai fazer a última pergunta, pode ser? Faz aí, faz Boa. cada uma aí. Então, Boa. a pergunta que eu tenho, ó, tirando seus, tirando seus dois livros, Ok três livros que eu indicaria para as pessoas. Eu se eu não conta pô.
1: Cara, ó, eu acho que a pessoa, ó, Principles, eu acho um livro muito fantástico, princípios do Ray Dalio. Eu acho o livro muito bom. É... Tem outro livro já para quem já está no momento de startup ali que que tem um negócio, quer lançar um negócio, que é o traction. Eu também acho outro livro muito bacana. É um livro que fala sobre vários canais de aquisição, etc. E tal. Tem o Receita Previsível também, que é um livro, é um livro muito é legal. Tem é o Lean é. Startup, que também é um livro muito bacana. A Arte da Guerra, para mim, é um livro que porra, ensina muito sobre as situações. É que eu acho que se você domina as soft skills, domina as situações, é, é, busca o autoconhecimento antes de você buscar o conhecimento, a probabilidade de você conseguir aprender mais rápido e trazer esse aprendizado para a execução, ela acaba se tornando muito grande. Então, acho que hoje o, o conhecimento, ele não é o problema, ele é um commodity. todo mundo acessa ele de qualquer lugar. A diferença é. É, o, é a sua capacidade de sintetizar aquilo e transformar em habilidade, colocar em prática, transformar em experiência e depois habilidade. Habilidade vem com repetição. Né? Então, isso acaba sendo muito importante.
0: E, e Alfredão... Para a gente encerrar aqui com chave de ouro, cara, se você encontrasse o você do passado, o que, que você falaria?
1: Eu falaria, calma, fica tranquilo, que vai dar tudo dar certo. Se <risos> eu encontrando, né, se fosse de volta para o passado, eu falaria isso, pô, pô uhum. fica tranquilo, deixa teu pai te zoar, deixa tua mãe reclamar, deixa teus amigos ficarem encarnando em você, que daqui a uns anos vai dar tudo certo, você vai estar onde você quer estar. É, mas, cara, se eu voltasse para o passado, eu, eu acho que eu falaria para mim, eu acho que eu falaria para o Alfredo, é, essa é uma pergunta boa, apesar de responder muito, eu acho que eu sempre tento aprimorar um pouco a resposta. Mas uhum. eu acho que eu falaria para o Alfredo isso, eu acho que eu falaria para o Alfredo não confundir os bastidores de uma pessoa com o um palco das outras, eu falaria para o Alfredo é, entender um pouco o tempo é, e a relação esforço-resultado que ele tem. É, eu talvez criaria bons hábitos mais cedo. É, eu acho que selecionaria melhor, selecionaria melhor e mais rápido as pessoas que eu gostaria de conviver. Isso é uma coisa que a gente demora muito a, a entender, a aceitar e a se separar e a cortar essas pessoas da nossa vida. É... Acho que essas são algumas coisas que eu falaria para o Alfredo é, lá do início. E a única coisa que talvez eu deixaria para ele assim é o seguinte, irmão, que eu acho que é a missão que eu vou passar para o meu filho, que é não tem regra, não tem fórmula. As pessoas que estão cagando regra hoje o que elas fizeram para estar naquele momento não vai funcionar mais para os próximos anos. Então, por isso que a gente tem que... <risos>
0: dar uma travada, O cara está
1: toda hora mudando, aceitando o novo, sabe? Olha, uhum. olha o que a Amazon vem se transformando num, num site de livros a uma empresa completamente de logística, de tecnologia. Sim. É entender que o que te faz ter sucesso o que te faz ter dinheiro não vai durar muito tempo. Cada vez mais o mundo transforma o sucesso em períodos menores, a fama em períodos menores. Isso é o que a gente vê acontecendo geração atrás de geração. Então, sempre que vocês aí estão olhando o Alfredo, não admire, siga e vanglorie o Alfredo pelo que ele fez até aqui. Respeite isso. Valorize o Alfredo que declara o futuro e que está fazendo daqui para frente.
0: Uhum.
1: Sabe? Então, quando eu vejo o Elon Musk, você não tem que pagar pau ser fã por, pelo, pela, pelo Paypal, brother. Ele já fez. A gente é fã, paga pau, admira, porque ele vai colonizar Marte, do qual é. ele nem chegou lá ainda. Então busque pessoas que tenham um futuro declarado extraordinário, admire aquele futuro declarado e não fique paparicando o passado. Eu acho que isso muda muito na hora da gente escolher as pessoas que a gente quer admirar, as pessoas que a gente quer do nosso lado. E quando você junta várias pessoas que têm esse futuro, que têm essa, essa coisa, essa ambição, não é de grana, mas de construção, de impacto, de futuro as possibilidades que você constrói no presente para tornar esse futuro uma verdade acabam se tornando muito mais naturais e isso acaba fazendo ele virar uma verdade lá na frente.
0: Ah, sei louco em aula, hein?
1: O cara Magnífico, é
0: fera. Mano. O cara é fera, hein? O cara é fera. Bom, estamos é, com um tempo curto. Vamos ter que encerrar esse papo. Galera, gratidão de coração. Alfredo. De coração, obrigado por ajudar essa causa. Muito obrigado, gratidão, Fred. Gratidão, gratidão mesmo. Se você está assistindo esse papo, depois que ele aconteceu, as lives vão continuar no ar, você pode fazer a doação, não tem problema. Uh, dá esse like, compartilha com a gente e, 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 e vamos fazer esse round de toques aí, bombar de doação, tá bom? Galera, um forte abraço, fica com Deus e até a próxima. Falou. Tamo junto, valeu. vamos Tchau.
1: doar! Não esquece, quem doar mais de 100 reais vai ganhar um livro assinado, autografado aí. Tamo junto, valeu
0: galera! É isso aí. Valeu!